0: Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Ксения Главицкая, и вы слушаете самый эрудированный подкаст среди мистических башней прорицаний, в котором мы говорим про все волшебное с адекватной точки зрения. В первую очередь хочу поздравить вас всех с Новым Годом и пожелать всего самого волшебного и адекватного. Этот выпуск выходит на всех платформах 1 января. Я не могла оставить вас без свежих интересностей на празднике. Естественно, тема выпуска выбиралась с особой тщательностью, чтобы попасть в актуальную атмосферу. И мой выбор пал на святки, точнее на их страшную половину. Если вы слушаете этот выпуск свежим, то это пора еще впереди. Так что слушайте и запоминайте, чтобы быть во всеоружии и не попасться в лапы ко всякой нечисти. Не забудьте поставить башню прорицаний сердечка на Яндекс.Музыке и подписаться на мой одноименный телеграм-канал, где я делюсь всеми новостями о подкасте, магии и своей жизни. А мы отправляемся изучать мистическую сторону святок. По древней дохристианской традиции святки начинались 21 декабря, то есть в день Зимнего солнцеворота, самую длинную ночь в году, и продолжались до 5 января. С крещением Руси и приходом нового календаря праздники сдвинулись, и святочные вечера в том числе. Теперь славянские святки состоят из 12 праздничных дней, которые длятся от звезды и до воды, то есть с Рождества до Крещения. Первую неделю святок называли «святыми вечерами», вторую – «страшными». И это не просто так. Считается, что именно это время связано с активностью нечистой силы, а граница между тьмой и светом очень тонка. Самым опасным на этой недоброй неделе называют «страшный день». По старому стилю 29 декабря, по-новому 11 января. И причина того, почему именно 11 января считается таким страшным, кроется в христианстве. Дело в том, что именно в этот день сотни лет назад по приказу царя Ирода в Вифлееме казнили 14 тысяч детей, младше двух лет. Ирод считал, что среди них точно должен оказаться младенец Иисус. И вот со временем этот день стали называть страшным в память об убиенных младенцах. Считалось, что всю страшную неделю, а 11 января особенно, по земле ходит нечисть и активизируются колдуны, которые пытаются навредить соседям отобрать молоко у коров или оставить без урожая на будущий год. В старину люди верили, что когда начинает прибавляться световой день, темные силы особенно злятся и напоследок гуляют по земле с особым размахом. К тому же в этот период наступали сильные морозы, поэтому без острой необходимости из дома старались не выходить, особенно берегли маленьких детей, ведь они особенно уязвимы и для мороза, и для нечисти. Поэтому в качестве оберега им клали в колыбель сухой цветок чертополоха или какие-нибудь железные орудия труда. Также верили, что в эти дни усиливается связь с умершими родственниками. И раз это время переходное, а граница между нашим миром и потусторонним стирается, души предков могут посетить мир людей или даже вмешаться в их жизнь. На благо или нет – это другой вопрос. Отсюда взялась традиция поминать и приглашать души предков за стол. В некоторых областях даже накрывают пир и ставят приборы для умерших родственников. Считается, что их души обязательно придут на праздничный ужин. А в Тамбовской области, например, накануне Рождества в кострах жгли все ненужное. Считалось, что этот костер согреет ножки родителям, умершим родственникам. И раз души могут влиять на жизнь живых, например, на урожай и скот, их лучше задабривать, чтобы зерна было много, а скотина не болела. Но самые активные действующие лица страшной недели – нечистая сила. Судя по легендам, они в это время творят все, что вздумается. И этих опасных существ огромное множество. Нечисть, промышляющую в это время, даже называют «святочной». Как я уже сказала, она появляется в переломный момент года. Начинает ходить по земле на второй день Рождества, а в день Крещения после вечерней исчезает. Жители Русского Севера считали, что в это время сатана повелевает своим слугам ходить по земле и предсказывать людям их судьбу. А во Владимирской области считалось, что в канун Нового года пробуждаются и мертвецы не только злые духи и сущности. К категории святочной нечисти причисляли самых разных существ, и они могли отличаться в зависимости от местности. На русском севере самой известной святочной нечистью можно считать шуликунов и кулюшей. Шуликуны — это что-то типа чертей. Они крошечного роста, могут иметь конские ноги и заостренную голову, которые пробивают лед, чтобы выбраться на волю. В народе про них говорили «головы остры, а жопы пестры». Ну так, без особых изысков. Носят шуликуны белые кафтаны с кушаками и остроконечные шапки, а промышляют тем, что бегают по улицам с горячими углями на железной сковородке или железным каленым крюком в руках, которым жалят людей. Но иногда пешком им ходить надоедает, и шуликуны ездят на конях, тройках, ступах или каленых печах. На святке шуликунов можно встретить в лесу, на перекрестках или около прорубей. Там они дразнят пьяных, кружат их и толкают в грязь, не причиняя при этом большого вреда. Но могут увлечься и заманить в прорубь или даже утопить в реке. В Якутии верили, что на Рождество шуликуны собираются в покинутых балаганах, играют там в карты на деньги и обсуждают события будущего года. Кто вдруг решит спрятаться у них под столом и подслушает, узнает будущее. А если потом неожиданно закричать, шуликуны разбегутся, и тогда можно стырить их денежки. Хотя эти финансы надо успеть потратить за три дня, потому что потом они просто превратятся в водоросли. По Вологодским поверьям, кстати, шуликунами становятся проклятые или погубленные матерями младенцы. На севере есть еще аналог шуликунов. Кулиши, чье имя происходит от имени темного бога из мифологии Коми. Это тоже маленькие человечки, которые появляются стайками на святке и всячески вредят людям. Кулиши исчезают сразу после святок, поэтому люди старались в это время не ходить за водой, чтобы случайно не зачерпнуть кулеша. В южнорусских областях больше боялись ведьм, оборотней и чертей. Там считали, что они активируются уже в рождественский вечер. Эти самые ведьмы могут украсть месяцы звезды, а злые духи снуют по улицам и дворам и могут отомстить тем, кто ослушался запрета на работу. У наших соседей тоже были традиции, связанные со страшной неделей. Например, белорусы на время святок закрывали сундуки с одеждой, чтобы ее случайно не похитили души некрещенных детей, которые выбираются из ада на гуляние. У южных славян к святочной неделе относятся караканджулы, которые появляются на земле тоже в период между Рождеством и Крещением. Караканджулы – это оборотни, которые могут принимать облик животных и людей. Чаще всего они принимают форму коней с человеческой головой и двумя руками или крыльями, или голых людей, покрытых колючками. Есть еще варианты лохматых красных или черных бесов с хвостом и рогами. В Сербии и Болгарии считалось, что караканджулами становились нечистые покойники. Люди, которые умерли или родились в период святок, умершие в любое время некрещенные младенцы, самоубийцы или умершие девушки и юноши, не успевшие при жизни вступить в брак. Караканджулы выходят из воды накануне Рождества и преследуют людей на улице поздним вечером. Это касается всех, но в особенности детей и женщин. Караканджулы пытаются выманить людей из их домов. Заводят человека на бездорожье или затаскивают свою жертву в воду в виде собаки, овцы, теленка или косматого существа. Чтобы защититься от них, люди, выходя из дома во время святок, клали в карман чеснок или хлеб с солью как оберег. Чтобы защитить дом, в жилище закладывали дымоход и держали плотно закрытыми окна и двери. Накануне Рождества и Нового года на ночь оставляли на столе угощения для карканджула, чтобы задобрить. Есть еще интересная нечисть из Болгарии, которую я просто не могу не упомянуть. Это невидимые инжерли, которые появляются святочными ночами и выдают себя звуками музыки и движущегося свадебного кортежа. Самый фирменный, если так можно выразиться, нечистью этого периода можно назвать святочниц. И они просто ужасные. Их тело полностью покрыто волосами, и они ходят поселением только в святке, что логично из их названия. Считалось, что святочницы обожают заброшенные и неосвещенные дома и бани, и постоянно там поют и пляшут. Хоть говорить они не умеют, просто мычат на мотив. Еще святочниц считают любительницами всяких красивых украшений, которые могут стащить прямо с человека. А если тот будет сопротивляться, могут задрать своими длинными когтями. Спастись можно, просто разорвав бусы. Святочницы бросаются подбирать бусины, просто позабыв о своей жертве. Следующие в нашем списке – вештицы. Горбатые косоглазые старухи с волосатыми ногами и крючковатым носом. Вештицы наводили порчу, осадки и голод. Забирали у коров молоко и могли вселиться в животное или даже человека. Чтобы защититься от вештиц, нужно было благословлять все, что ты делаешь в этот период. Внесезонная и более знакомая нам славянская нечисть тоже могла активироваться на святке. Например, кикимора. Она все опрокидывала и путала нитки, особенно если кто-то нарушал запрет и садился на святки шить или вязать. Могли появляться леши, привидения, а еще буки. Это такие хитрые духи, которые ужасно выглядят и пристают с заковыристыми вопросами. Считается, что если человек отгадал загадку, то бука отстанет от него. Но если нет, то придется всю жизнь мучиться над ответом. Короче, что-то типа голума. Еще был огненный змей, который часто принимал облик красивого юноши, чтобы соблазнять юных девиц. Он проникал в дом через печную трубу, и чтобы избавиться от огненного змея, туда накидывали снег. Змей должен был погибнуть от одного прикосновения к нему. Упомяну еще лихоманок. Тоже довольно жуткие существа, которые могут напустить на свою жертву множество болезней. От нее могла помочь опытная, знающая женщина. Она мыла потолок дома смесью из золы, соли и угля, читая при этом специальный заговор. При этом мужчин в доме быть не должно, иначе обряд не подействует. Раз святочной нечисти было так много, от нее нужно было как-то защищаться, и связанных с этим запретов, правил и предписаний было не меньше, чем самих этих духов. Например, после праздничных трапез запрещалось убирать на ночь остатки еды, особенно кутью, ее оставляли для душ умерших родственников, как и одно свободное место за столом. Готовя еду, нельзя было ее пробовать, стучать ложкой о край горшка и мешать кочергой головешки в печи. Во время ужина не стоило дуть на ложку с горячей едой, часто вставать и снова садиться, пользоваться ножом, поднимать упавшую ложку, ставить локти на край стола, шуметь и дотрагиваться голой рукой до печи. В течение всего святочного периода нельзя было подметать и выносить мусор из дома, чтобы не вынести свою удачу. Дотрагиваться до посевного зерна тоже нельзя, иначе оно замрет и не даст урожая. Также запрещено выливать воду за порог, чтобы не облить души, а еще оставлять в доме прялку, веретено и ткацкий станок, чтобы не злить кикимору. Люди старались строго соблюдать запреты на шитье, вязание, придение, стирку, а еще старались не мотать, не рубить, не резать и не колоть шилом, иначе на свет могли появиться болезненные новорожденные дети и приплоту скота. У южных славян считалось опасным выходить из дома после захода солнца, особенно беременным. Женщины по вечерам старались не называть себя и друг друга по именам, не выгребали пепел, изгоревшие угли из очага, а супругам следовало избегать половой близости, чтобы зачатые в то время дети не стали упырями. Но не все же время бояться, верно? Надо находить время для веселья, чем наши предки с удовольствием занимались на святке. На Русском Севере в этот период молодежь часто пускалась во все тяжкие, могли залить крыльцо водой, чтобы дверь не открывалась, а порог стал скользким. Припирали дверь, чтобы люди не могли выйти из дома. Инструменты закидывали на крышу, дрова разбрасывали по округе. Можно было осыпать двор залой или измазать ворота сажей, заложить дымоход или опустить в трубу веревочку с перьями. Тяга прекращалась, и весь дым шел в дом. Чаще всего так наказывали людей, которых недолюбливали или которые отказывались угостить коледующих. Ну или подростки могли вытоптать дорогу от дома парня к девушке, чтобы выставить на показ отношения, которые те старались не афишировать. Ну и, конечно, молодежь наряжалась во всякую нечисть. На территории Костромской области наряжались кулешменцами. Это что-то типа чертей или водяных. Кулешменцы как классическая святочная нечисть, вылазят из воды в период от Рождества до Крещения и могут ходить по земле в образе людей. Иногда они являются в облике женщины с ребенком, которая приходит в гости и сидит в доме до тех пор, пока не наступит Крещение. И существо обязательно должно убежать обратно в воду до момента, пока ее не осветят, чтобы успеть вернуться в свой мир. Так вот, чтобы выглядеть как кулешменцы, парни брали тулуб выворачивали его наружу мехом, мазали лицо сажей, надевали шапки-ушанки, и все, черт готов, можно пугать девиц. Самыми популярными костюмами были черти и всякие покойники. Иногда молодежь даже разыгрывала шуточные похоронные церемонии, чтобы попугать соседей. Для этого делали страшные маски, мазались белилами и сажей, а в рот вставляли вырезанные из репы огромные зубы. А на севере, например, в Архангельской области, одевались в медведей и сжигали соломенное чучело кикиморы. Это должно было принести хороший урожай и счастливую жизнь будущим молодоженам. Ну и, конечно, куда же без гаданий. Все-таки это было главным развлечением среди девушек в святочную пору. Разумеется, церковью это не одобрялось и считалось греховным. Но у молодежь эти запреты не сильно пугали. Ведь стоял главный вопрос: кто будет твоим суженом и когда ты выйдешь замуж? Люди постарше гадали на урожай, каким уродится Лен или Рож, и будет ли год голодным или сытым. Для ритуалов чаще всего выбирались особенные места перекрестки, проруби, баня или авин. Короче говоря, те, где тусовалась вся нечисть. И шли туда только самые смелые девушки. Но и те брали с собой для защиты какие-нибудь металлические предметы. Нож, кочергу или сковороду в качестве берега. Итак, поговорим о том, какие были варианты узнать свое будущее. Можно было подойти к окну и слушать, о чем говорят хозяева. И по первому услышанному прогнозировать свою судьбу. Если вы выбирали перекресток, то надо было встать в очерченный на снегу круг и слушать, с какой стороны зазвенят бубенцы. Оттуда и жених. Но если услышишь стук топора, дело плохо. Гадали с помощью снега. Его надо было потрясти в подоле и смотреть, в какую сторону полетит. Там живет и будущий жених. Еще можно было закрыть колодец на улице и звать суженого напиться воды уже из дома. Колодец закрыт, поэтому у жених без особого выбора точно придет. Конечно, гадать можно было и не отходя от дома. Одна из девушек должна была тайком спрятать солонку в сугроб, а другие начинали искать ее. Кому попадется, та и выйдет замуж в будущем году. Некоторые обнимали забор, выходили за ворота и пытались обхватить как можно больше досок. Если обнимешь четное количество, то выйдешь замуж, нечетное будешь одна. Можно было гадать и по-ленивому. Перед сном положить под подушку лоскуток с определенным заговором, чтобы ответ пришел во сне. Под подушку можно было положить и кусочек хлеба, чтобы заманить в сон жениха. Если есть животные, отлично, использовали и их. Например, перед петухом ставили два блюдечка. Одно с зерном, другое с водой. Если петух сначала клевал зерно, то муж будет богатый. Если пил воду, Пьяница. Хотя, странно, блюдечко-то не с водкой, может, жених будет просто диабетик. Еще одним популярным местом для гаданий считались бани. Собравшиеся там девушки по очереди выставляли свою э, заднюю часть в дверь или продух и ждали, что их кто-то пощупает. Если голой рукой, значит, муж будет бедный, а если в мохнатой варежке, то богатый. Но все это, так сказать, для новичков. Для тех, кто любил гадания пострашнее, были варианты более мрачные. Обычно такие гадания проводились под присмотром старшей опытной женщины, которая и вызывала на контакт нечистую силу со специальным призывом. Плюс эта женщина должна была присматривать за девушками, чтобы вовремя их защитить или вывести из состояния транса. Самым страшным святочным гаданием считалось то, где используются зеркала, которые должны были связать с потусторонним миром. Зеркала выставлялись друг напротив друга, тем самым создавая коридоры затражений. Там и должен был показаться суженый. Если девушка не была знакома с будущим мужем, то она видела его лицо. А если была с ним знакома, то только затылок. Ну и на том спасибо. Как считают эксперты, всем этим традициям не меньше двух веков. А скорее всего они намного старше. Хотя до сих пор многие гадают на святки или даже коледуют, но чучелоки Ким разжигают навряд ли, но это для искушенных. Пишите свои комментарии в обсуждении подкаста в моем одноименном телеграм-канале, а еще обязательно поставьте башню прорицаний сердечко на Яндекс.Музыке и напишите отзыв на Apple подкастах. А я с вами прощаюсь. Услышимся в новом выпуске. Пока-пока.